0: Herzlich willkommen bei Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehr erreichen wollen, ohne an sich zu zweifeln und 24-7 zu hasseln. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin, Imposter-Syndrom-Expertin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe wieder eine total geniale Gästin. Also ich habe ja eigentlich immer nur geniale Gäste. Ich weiß gar nicht, äh, ich muss mir mal was Neues einfallen lassen, ähm, um die Besonderheiten noch mehr hervorzuheben. Ich freue mich richtig, weil heute ist Steffi da, Steffi Müsse. Ich musste erst mal den Nachnamen recherchieren, weil ich noch den, äh, den Mädchennamen abgespeichert hatte. Das <lacht> ich jetzt den richtigen Sage. Und Steffi ist Social-Media-Beraterin, Texterin und wir sprechen heute über das Thema achtsam Umgang mit den sozialen Medien. Und ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch mega. Und Witzig, dass du sogar den Namen noch recherchiert hast. Geil.
0: Ich habe es echt nicht mit Nachnamen. Ne? Meinen eigenen kann ich zum Glück. Also
1: ja, ich verzeihe auch jedem, der den neuen Namen noch nicht auf der Pfanne hat. Also alles gut. Ja,
0: ja ich weiß, nachts um zwei ist es ja bei dir. Mhm. Und äh, Steffi, weiß ich. Und so, soziale Medien und Text drin. Und das weiß ich alles, dass du das alles äh, ganz toll kannst. Das reicht äh, ja auch
1: schon. Also äh, so, echt... äh, Nacht zum zwei und Steffi ist doch voll okay. <lacht> ich
0: würde sagen, Branding läuft. Ja. Be Bevor wir reinstarten und du noch ein bisschen mehr zu dir sagen kannst, ähm, fange ich wieder mit meinen äh, drei Special-Fragen an, um hier ein bisschen eine lockere Atmosphäre einzubringen. <lacht> und zwar, ganz wichtige Frage für mich persönlich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Du darfst bleiben.
1: <lacht> okay, super.
0: Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben?
1: Oh. Ähm, meine Beziehung, mhm. die Natur, um abzuschalten, auch nach Feierabend immer meine Runde rauszugehen und meine Freunde.
0: Cool. Kann ich total verstehen und unterschreiben. Mhm. Und die letzte Frage, wenn du, die ist jetzt ein bisschen knifflig vielleicht, wenn du nochmal neu wählen müsstest beruflich, mhm. was würdest du alternativ machen in einem Paralleluniversum?
1: In einem Paralleluniversum <lacht> würde ich ähm, möglicherweise Psychologie studieren. Kann ich verstehen. <lacht> ja, du hast es ja gemacht.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass ich im Paralleluniversum was mit Marketing machen würde wahrscheinlich.
1: Okay, Oder wir tauschen im Paralleluniversum einfach.
0: Vermutlich. Aber es ist ja auch beides selbstpsychologisch
1: Ja, und beides spannend. Ja,
0: voll. Okay, ich habe dich ja schon äh, minimal anmoderiert, aber stell dich doch gerne noch mit deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Steffi. Ich ähm, bin so um die 30. Nee, Quatsch. <lacht> ich bin so Mitte 30. Ähm, und ich bin vom Dorf. Also irgendwie definiere ich mich sehr durch das Landleben und trotzdem ist es hier, gibt es Internet, es gibt dieses Internet hier und wir haben auch sowas wie soziale Medien und wir haben ganz, ganz tolle Unternehmen und Selbstständige, letztlich ja überall, aber gerade hier so im ländlichen Raum, die manchmal sehr bescheiden sind und vielleicht auch zu bescheiden und so klassisch ihr Licht unter den Scheffel stellen und denen helfe ich gerne dabei, ein bisschen mehr von diesem Licht zu zeigen und so gegen die Großen auch da draußen anzukämpfen, gegen so die große Online-Konkurrenz und da äh, sichtbarer zu werden für tolle neue Kunden.
0: Ja, ich finde es so schön. Ich hatte das auch auf deiner Homepage gesehen. Ich glaube, du hattest da auch sowas Sinn gemischt in, ich weiß nicht mehr, das genaue Wort, ähm, auch so Social Media sichtbar werden, ohne sich zum Hampelmann zu machen. Und das finde ich ja mhm. auch, auch so toll. Nee, Gerade wenn man jetzt bei Instagram an die Reels denkt, wo man wo sich viele auch einen abzappeln, ähm, geht ja doch ganz anders und man kann so seinen ganz eigenen Stil finden, um sichtbar zu werden.
1: Ja, ich glaube, das ist das, wo viele die Sorge einfach mhm. haben, dass sie irgendwas tun müssen, was gar nicht zu ihnen passt, weil sie vielleicht zu bescheiden sind oder zu bodenständig oder auch einfach introvertiert, schüchtern. Ja. Ähm, da sind Reels vielleicht, zumindest die Reels, wie sie bisher äh, oft mhm. zu sehen sind, vielleicht nicht unbedingt die richtige Lösung. Ja. ja.
0: Da kann Social Media auch mal schnell zum Stressfaktor werden und vielleicht magst du uns mal mitnehmen, was für dich ähm, ein achtsamer Umgang mit sozialen Medien eigentlich bedeutet.
1: Ich glaube wirklich, das Allerwichtigste ist, das sehr wörtlich zu nehmen, also auf mich zu achten dabei. Weil, also ich glaube, dass das das ist, was als erstes verloren geht. Wenn wir so durchscrollen, dann, ich habe manchmal zumindest das Gefühl, man verliert völlig den Kontakt zu sich selbst. Man spürt sich nicht mehr, ähm, man fühlt nicht mehr in sich rein, man reflektiert nicht mehr, sondern man konsumiert nur noch. Und merkt gar nicht, wie man in so einen Strudel reinkommt, wo man sich vielleicht auch irgendwann schlecht fühlt. ne? Weil natürlich sind die Medien auch ein Stück weit so gemacht, dass wir uns vergleichen. Und wenn es un unbewusst zum Teil abläuft, ne? wir vergleichen uns mit anderen Körpern, mit möglichen Erfolgen von anderen Leuten, mit Haaren, mit, mit was weiß ich, womit man sich halt vergleichen kann, mit dem Partyleben anderer Menschen und äh, schneiden in der Regel etwas schlechter ab, weil auf so einem realen Leben liegt halt kein Filter. Und ja, und da einfach, ich glaube, der erste Schritt ist wirklich dann, sich immer mal wieder bewusst zu machen, wie geht es mir denn gerade damit und was fühle ich dabei?
0: Ja. Ich kann das total unterschreiben. Mir ist es bei mir selber gestern Abend wieder aufgefallen, ähm, also gegen späten Nachmittag, da wollte ich noch ähm, ein bisschen Community-Building machen fünf Minuten. Ich habe immer so ein bisschen Motivationsprobleme, was das angeht. Deswegen mm. mir immer so War diese Woche so mein unmotiviertes Ich-schaffe-fünf-Minuten-am-Tag. <lacht> eine halbe Stunde später habe ich gemerkt, ich habe so diese Aufwärtsbewegung mit dem Finger gemacht, wenn man so durchscrollt. Ja. Und habe gedacht, krass, es ist gerade eine halbe Stunde rum, mein Kopf ist voll, ich fühle mich irgendwie matschig, ganz merkwürdig und irgendwie habe ich nicht das getan, was ich tun wollte. Weil Social Media auch einfach durch diese durch diese Scrollbewegung, dass du kein Ende findest, der auch einfach einen krassen Suchtfaktor hat. und ich Absolut. Ein, und du kannst da, finde ich, auch noch so bewusst sein, es ist echt ein Umgang eigentlich mit, ein, mit einem Gift so ein bisschen, dass man so ein bisschen auch vorsichtig
1: damit sein muss. Absolut, sollte uns bewusst sein. Also mhm. klar, soziale Medien haben ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Mhm. Also wir können tolle Menschen kennenlernen, wenn ich mir überlege, was für großartige Menschen, die ich in den letzten anderthalb Jahren alleine kennengelernt ja. habe. Du gehörst dazu. Oh, ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch ein kommerzielles Interesse, was dahinter steckt. Ja. Ne? Und die Medien sind so gemacht, ja. dass wir möglichst viel Zeit damit verbringen. Ja,
0: ja, ja. ja. Und gleichzeitig geht es mir so wie dir. Ich finde halt Social Media auch einfach ein mega Kanal, ne? weil würde ich nicht so tolle Kunden haben, ja. und kann man nicht meine Botschaft verbreiten und das geht dir auch so. Wir nutzen das ja zum Guten. Es ist ja immer die Frage, was macht man aus dem Werkzeug? Was macht man mit dem Messer? Schmiert man sich das Butterbrot oder ersticht man wen damit? Es ist ja so eine ja. Frage, wie gehen wir damit um? Was ist denn so deine Erfahrung, was bei deinen Kunden so ähm, Stolpersteine sind, was den achtsamen Umgang mit sozialen Medien anbelangt?
1: Ich glaube, das äh, Schlimmste ist die Vergleiche Rites. Mhm. Also gerade was Followerzahlen angeht, hatte mhm. ich heute noch eine Kundin, die gesagt hat, hier... Ähm, was mache ich denn? Verliere ich dadurch Follower? Und ich habe gesagt, ja. das ist voll okay, wenn du Follower verlierst, ja. ähm, weil das kann 300.000 verschiedene Gründe haben, gefühlt. Und wenn es nur ist, dass Instagram Fake-Accounts gelöscht hat und du kannst gar nichts dafür, sondern es ist sogar gut, dass die weg sind. Ähm, ja, also Followerzahl ist so ein Thema oder ja, auch Reichweite, Likes natürlich. Wir wollen äh, die Likes haben, wir wollen die Kommentare haben. Und... Wir wollen auch den gleichen Erfolg haben, egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt ist, dass wir super sportlich sind und da bestimmte Ziele erreichen wollen oder ob es eben das Business ist.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ich beobachte das immer wieder und ich hatte das halt auch richtig krass zwischenzeit oder gerade in den Anfängen auch, dass ich mich total doll über diese Zahlen dann definiert habe über sich, also ne, wie viele Leute gucken meine Story, wie viele Leute posten, ach über alles auch, wie viel ist auf meinem Konto, keine Ahnung, wie viel steht auf meiner Waage, so Anwand irgendwie so Fluch und Segen, ne? Weil man kann ja was messen, aber es war irgendwie auch, wenn man sich nur noch darüber definiert, schwierig. Und gerade äh, Social Media ändert ja auch gerne mal was und dann äh, bricht halt die Reichweite ein. Total. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, dass es auch eine Gefahr ist ja, sich zu verlieren. So, so, seine, mhm. seine, so, so seine eigene Stimme auch zu behalten, oder? Wenn man die ganzen anderen sieht und wie man das so machen kann.
1: Ja, absolut, stimmt. Also Inspiration ist ja toll und mhm. Instagram ist sicherlich ein gutes Medium für Inspiration. Aber man fängt natürlich auch schnell an zu gucken, okay, die hat jetzt so und so viele Likes da drauf mhm. gekriegt. Was hat die denn da genau gemacht? Und kann ich das nicht auch machen? Und mhm. kann ich nicht auch so ein Tanzreel machen oder äh, so eine Grafik erstellen oder was weiß ich? Und natürlich ist das ein Stück weit in Ordnung, man kann sich ja Ideen holen, mhm. aber ich finde es dann auch besser und authentischer, wenn man sein eigenes Ding draus macht und sich selber vor allen Dingen treu bleibt, also sich selbst verbiegen, auf keinen Fall, weil ich glaube auch, dass das mitschwingt, also gerade zum Beispiel in Reels, ne? wenn du keinen Bock hast, vor der Kamera zu tanzen, dann wird man dir das ansehen,
0: Ja, ja total. Zumindest
1: irgendwie unterschwellig werden es die Leute wahrscheinlich mitbekommen. Und habe ich gestern ein schönes Beispiel gesehen von einer Texterin, die auch eher introvertiert ist. Ja, das habe ich auch gesehen. Es von geht. Die einfach äh, ein Reel gemacht hat, wie sie was eintippt in die ja. Notizen-App. Also ah, dann hab habe ich, wir auch das fand ich ja. nicht mehr. Dann, ich sage auch noch, von wem es ist. das war Anne Büttner. Ja. Ähm, und die das einfach für sich ausprobiert hat, weil sie, glaube ich, auch noch nicht den richtigen Umgang für sich mit Reels gefunden hat. Und ich habe es so gefeiert, weil. Ich bin dran geblieben, weil ich ja lesen wollte, was da steht. Das heißt, es hat mich schon gefesselt. Von daher das Real absolut erfüllt, so die Real-Aufgabe erfüllt. Und trotzdem musste sie sich nicht irgendwie zum Affen machen ja, vor der Kamera. Ja. War super.
0: Voll toll. Ich finde es so toll, was du sagst. Und es ist halt, also es ist ja dann manchmal schon so ein Prozess, auch herauszufinden, was ist jetzt so mein Wie, wie ich mache, wie mache ich es, ne? So wie, was ist so die Form, wie ich posten möchte? Und ich war früher auch, also ich fühle mich ja von diesem ganzen Team immer total angesprochen, weil ich war dann auch immer so jemand, der hat dann irgendwie gedacht, ich habe immer so nach dem heiligen Gral gesucht, nach dieser einen Sache. Ja, nach
1: dieser eine, diese eine, die eine Beitragsformel, die durch ja. die Decke geht und dir Kunden <lacht> beschert, ohne Ende.
0: Voll, und das hat aber echt voll dazu geführt, dass ich ständig gefrustet war und vor allen Dingen, dass ich mich irgendwie nie gefragt habe, also klar soll das ja auch bei der Community ankommen, es ist ja so, so diese Schnittstelle zu finden, aber ich habe mich nie gefragt, ähm, wie kann ich Social Media eigentlich machen, ähm, damit sich das auch für mich gut anfühlt. Und irgendwann habe ich mich dann mal gefragt, ähm, was gucke ich mir eigentlich auch gerne an? Mhm. Und was von diesen Sachen passt vielleicht auch zu mir? Und ich habe festgestellt, ich Reels tanzen? Nee. Aber ich liebe das, mir so Videos anzugucken, wo so Leute Sachen erklären, so 60 bis 90 Minuten. Die reden einfach nur. Das macht mich glücklich. Das, ich, ich, das gucke ich mir am liebsten an. Und deswegen gibt es sowas jetzt zum Beispiel auch wieder mehr bei mir.
1: Ich hatte denselben Lerneffekt, total witzig, ja. oder gleichen, will ich mal sagen. Wir sind ähm, so klug. Wir hatten uns ja auch so schon cool. mal über Reels. <lacht> <lacht> über Reels hatten wir uns ja auch schon mal irgendwie unterhalten und du hattest gesagt, irgendwie, oh nee, ist auch nicht so mein Format. Und ähm, ich. Hab auch, ich glaube, bei einer amerikanischen Coachin oder so habe ich das gesehen, die einfach immer so Inspirationsvideos gemacht ja. hat und Motivation und so. Und dann habe ich gedacht, das ist eine coole Idee, ne? Ja. Einfach in die Kamera was zu sprechen, was vielleicht ein Tipp ist oder eine Motivation ja. oder was auch immer, aber eben ja auch ein bisschen Inhalt hat, ne? Ja.
0: Ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das dieselbe wäre. Ich gucke total gerne, kann ich auch, auch, euch auch empfehlen. Ich weiß gerade nicht mehr den kompletten Namen. Auch eine amerikanische Therapeutin ist das. Dr. Julie. ich komme nicht komm, weiter voran Und die hat immer so coole Videos, ähm, wo sie was erklärt. oder macht sie aber dabei immer irgendwas. Sie schenkt sich einen Tee ein oder sie zündet eine Kerze an oder brennt, packelt irgendwas ab. Also irgendwie ein Stück Papier ich oder nicht. so. Wenn ich sage, und ja, die kenne ich drin, nicht. Und ähm, ich verlinke euch die in den, in den Show Notes. Die finde ich echt ganz cool. Ich, ich, ich komme gerade nicht drauf. Und hab ich habe auch gedacht, das gucke ich einfach wahnsinnig gerne. Ich habe auch festgestellt, ich, ich gucke auch gerne diese, die, wie man so diese Synchronstimmen macht und dann kommt irgendwas in der, im Text. Aber wenn diese Infos so draufgeschrieben werden oder drauf getanzt werden, da bin ich raus. Das ist das ist mir dann auch so, das, das gucke ich mir auch nicht gerne
1: an. Das ist irgendwie überfordert. Ja, und es ist zu machen, ist es halt zu aufwendig. Ne? Ja,
0: und gleichzeitig wird es total viele Leute geben, die es lieben, das zu machen und die es lieben, es zu konsumieren.
1: Absolut. Aber ja. ich habe zum Beispiel, also mir geht es auch so, ich gucke gar nicht so viel Reels mhm. und habe dann auch viele Kunden die sagen, nee, Reels ist gar nichts für mich, gucke mhm. ich gar nicht. wo ich mir denke, mhm. okay, ja, man zieht halt schon ähnliche Menschen an. Ne? Und total. Reels sind halt super schnell und reizüberflutend. Ja.
0: Ich gucke auch Reels erst gerne, seit ich festgestellt habe. Es gibt Leute, die reden einfach ganz ruhig in die Kamera rein und das kann mein Gehirn verarbeiten. Das ist dann so ein bisschen mhm. auch Podcast. Und das ist halt wie ein Mini-Podcast. Sowas konsumiere ich persönlich halt einfach gerne.
1: Ja, es sind so, so kurze, wie so kleine Häppchen zwischendurch. ne? So kleine Info- oder Motivationshäppchen.
0: Ach, voll, voll. Was sind denn so für dich Tipps, damit man damit Social Media nicht so zum Stressfaktor wird, sondern damit man, du sagst, auch gelassen damit umgeht und damit es vielleicht auch einfach Spaß macht. Weil ich bin ja auch so der Überzeugung, wenn wir einfach so den Weg finden, ist ja so ein bisschen wie, wenn man Sport machen will, hm. äh, darf man die Sportart oder die Bewegungsart finden, die einem auch so ein bisschen Spaß macht. Ich, ich finde es auch völlig normal, dass man am Anfang, wenn es ungewohnt ist, noch ein bisschen Disziplin braucht, um die Routine zu finden. Aber wenn sie da ist und man dann was gefunden hat, was einem auch liegt, dann geht es irgendwann von selbst, ist so meine Erfahrung. Und was sind denn so für dich, von dir Tipps, die du vielleicht auch deinen Kunden mitgibst für den 18-Umgang? Das ist wichtig?
1: Also ich glaube, das Erste, was mich am meisten gestresst hat, am Anfang kriegt man ja, oder nee, es, die Tipps gibt es ja immer noch, dass man sagt, ja. man soll den Menschen aus seiner eigenen Nische folgen. Ne? Also die das Gleiche machen wie man selbst ja. und da irgendwie mal kommentieren oder sowas. Das hat mich fürchterlich gestresst. Mhm. Also das, da ist ja die, das Vergleichen vorprogrammiert. Du vergleichst dich ja natürlich am ehesten noch mit denen, die das Gleiche machen wie du. Und die habe ich irgendwann alle aus der Liste rausgeschmissen, weil das macht auch, das ist auch überhaupt nicht logisch aus Akquise-Sicht. Du kommentierst ja bei jemandem, der ja schon ähm, das Gleiche macht wie du. Warum, warum sollen dessen Kunden jetzt zu dir rübergehen? So ungefähr. Das ist ja irgendwie auch nicht so richtig logisch. Ich finde es viel sinnvoller, sich darauf zu konzentrieren. Wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und ähm, zu gucken, was brauchen die, weil was machen die, ähm, also wer sind meine Kunden und mit denen eher in Kontakt bleiben, weil alles andere finde ich super nervig und stressig. Und ich glaube, was echt wichtig ist, ist, das zeitlich einzuschränken. Also, dass wir Social Media ähm, zeitlich sehr begrenzen und uns darin nicht verlieren. Und dafür ist es halt super, dass du mittlerweile in den Apps ja sogar Timer stellen kannst. Also kannst ja bei Instagram direkt oder auch bei Facebook ähm, in den Apps einen Timer stellen, dass du nach weiß ich nicht, 30 oder 45 Minuten täglich erinnert wirst, okay, du warst heute 45 Minuten online und jetzt reicht's. Mhm. Kannst dann weitermachen, aber immerhin wirst du mal kurz unterbrochen.
0: Total. Ich habe das ja, wie gesagt, gestern gemerkt, ich stelle mir den Timer erst wieder seit kurzem, weil ich habe ganz, mein ganzes Community-Building in den letzten Monaten ja einfach total schleifen lassen. Und Hashtag, ich bin nicht perfekt. <lacht> das dich alle nicht. Und äh, habe gedacht, ich finde da jetzt mal wieder rein. Und das war schon gedanklich, habe ich schon gedacht, so oh, eigentlich, hm, mal gucken. Habe ich gedacht, ja, aber es ist auch häufig, ne, erstmal wieder Routine reinfinden, erstmal wieder reinkommen. Deswegen mit den fünf Minuten. und dann gedacht, das ist einfach so krass, wie viel Zeit ich einfach. Verplemper, ich finde es auch nicht schlimmer, Zeit zu verplempern, aber so mich so berieseln zu lassen, dann diesen Stress zu haben, weil ich diese, mhm. das, das fordert das Hirn ja auch einfach so krass, weil deine Aufmerksamkeit wird so gefordert, diese ganzen Informationen, diese Flut muss verarbeitet werden und am Ende habe ich noch nicht mal was Ges Gescheites getan. Und deswegen finde ich den Tipp mit dem Zeitbegrenzen super wertvoll. Und du sagst. Ja. Hm?
1: Also, man kann ja zum Beispiel sich auch, gerade wenn du es beruflich nutzt, wirklich ja, Intention setzen, dass du sagst, ich ähm, gehe jetzt zehn Minuten online, um Kommentare und Nachrichten zu beantworten und gehe vielleicht heute Mittag nochmal zehn Minuten online, um, ähm, ja, um Community-Building zu machen, bei anderen mal zu gucken mhm. und dann gehe ich nochmal zehn Minuten online, um eine Story zu machen. Aber immer halt mit einer Intention ja. und nicht mit, ich scroll mich mal so durch und ja, bin nach ja. drei Stunden total ballerballer. Baller.
0: Ja, ja. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört, merkt ihr, und selbst mit den Intentionen, es ist auch eine Frage von von einer Routine, auch dann auch von einer gesunden Selbstdisziplin, sich mhm. da auch immer mal wieder zu ertappen. Aber ich finde gerade, wenn man sich das auch mal so konkret in den Kalender einträgt, kann man sich auch viel, also ich persönlich ertappe mich dann viel besser dabei, äh, am Ende meiner Woche, wenn ich dann sehe, wie viel Zeit ich, weil ich trage mir das dann noch ein, wie viel Zeit ich verscrollt habe aktuell. Einfach. Echt? Ja, ist ein, Ach, ein bisschen, bisschen so wie wenn man äh, abnehmen möchte mhm. und ein Ernährungsprotokoll führt, gar nicht um oder ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dass ich einfach mal nur dokumentiert habe, was ich eigentlich esse, ohne Intention abzunehmen, einfach nur um Bewusstsein zu schaffen und habe mir auch jeden habe mir jeden Scheiß auch erlaubt, habe das aber auch dokumentiert und dieses Bewusstsein zu haben hilft mir halt einfach immer schon extrem weiter. Und dann auch mal also die Social Media Zeit vielleicht da auch zu tracken, um dann zu gucken, was habe ich mir eigentlich vorgenommen, wie viel Zeit habe ich da eigentlich verbracht, um dann vielleicht zu gucken, wie kann ich das auch ähm, anpassen.
1: Ja. So, so kleine sind, Stellschrauben. Ja.
0: ja, ich finde es generell klasse, sich so Sachen in den Kalender einzutragen. Ich bin ja nicht so die Megaplanerin, aber das dann so, sowas nehme ich mir vor und dann am Ende mache ich, mach ich mir einen Screenshot. Und dann ähm, trage ich danach ein, ähm, wenn ich die Sachen gemacht habe, habe ich die gemacht oder wie lange habe ich wirklich gebraucht oder habe ich die vielleicht auch, bei mir passiert so oft, dass ich die Sachen nicht mache. Und dann kann ich das halt am Ende der Woche angucken, vergleichen und auch so ein bisschen für mich überlegen, was sind so Faktoren, die dazu beigetragen haben. War es zu viel? War es nicht konkret? War es hm. Perfektionismus? Hunger? Müde? Keine Ahnung. <lacht> zu wenig Pause. Finde ich immer ganz hilfreich.
1: Na gut. Ja, ne? Find ich auch. Ja, so Selbstanalyse.
0: Mhm. Finde ich super, so für die Wochenreflexion am Ende der Woche. Habe ich neu gelernt, deswegen kennst du es noch nicht. Ja, schön. <lacht> ähm, was sind denn so, vielleicht noch zum, so zum Ende hin, was sind denn so für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange auf Social Media unterwegs sind oder die einfach so viel unterschiedliche Hinweise konsumiert haben, was mhm. man jetzt tun soll und sagen so, ja, also wenn ich alles befolgen würde, was gesagt würde, könnte ich eigentlich eine 80-Stunden-Woche nur daraus machen, auf Social Media zu verbringen und alles umzusetzen. Was sind denn so de Was würdest du sagen, was sind vielleicht so ein paar konkrete Schritte, die man jeden Tag auf so Social Media tun sollte, ähm, damit da ein bisschen was bei rumkommt? Also es ist schon klar, dass die Position, also das sind ja mehrere Faktoren, man muss schon eine Nische haben und der Content muss stimmen, die Texte und so. Hm. Ähm, aber so darüber hinaus, was würdest du sagen, was sind so Schritte, die sich lohnen,
1: die sich lohnen. Ähm, Stories ist wirklich was, was man jeden Tag machen kann mhm. und auch sehr spontan. Das muss nicht perfekt mhm. sein, das muss auch nicht immer ein Bild von einem selbst sein. Das darf auch einfach mal ein bisschen Hintergrund sein. Ich habe heute Morgen einfach meine Teekanne auf dem Schreibtisch ähm, gehabt, weil so jetzt einfach die Teesaison für mich wieder losgeht. Also ich bin grundsätzlich Kaffeemensch, ich bleibe dabei, aber gerade äh, noch die Kurve. <lacht> ja, aber ab Herbst habe ich auch immer eine Teekanne morgens dabei. Und das sagt ja irgendwie ein bisschen was über mich persönlich. Also damit können sich Menschen verbinden. Dann gerne sich mit Menschen vernetzen, mit denen man sich gut versteht, die aber eben nicht unbedingt vielleicht die gleiche Nische haben, sondern andere Selbstständige, ähm, die vielleicht aber ähnliche Kunden haben. Also wo man denkt, ah, okay, ja, es könnte sein, dass das gut passt. Ich habe zum Beispiel vielleicht eine Grafikdesignerin und die hat heute was gepostet und ich habe der einen Kommentar hinterlassen, weil mich dieser Beitrag aber auch ehrlich interessiert hat und ich dazu eine ehrliche Meinung hatte. Also kommentieren bei anderen ja, aber bitte ehrlich gemeint. Also nicht ja. nur irgendein Stuss so nach dem Motto, Hauptsache ich habe da mal was hingeschrieben, damit ich, ich anderen Bild. Leuten auffalle.
0: Schönes Bild.
1: Ja, schönes Bild. Habe ich früher gemacht. Schönes Bild. <lacht> nee,
0: und dann macht es ja auch viel mehr Spaß, wenn man sich so ein paar handerlesene Accounts raussucht, die so Zielgruppenbesitzpartner sind, wo es vielleicht aber auch spannend ist. Ich fand es auch bei mir ist es früher richtig schwer gefallen, zu so interagieren. Und dann habe ich gedacht, ich könnte mir ja vielleicht mal Accounts raussuchen, wo meine Zielgruppe abhängt und die Sachen schreiben, die ich halt einfach geil finde, wo ich denke, macht Bock, macht Bock, ja. das zu lesen. Ich lerne was doch dabei, so das du so zu verbinden. Ne? Meinst du auch so in die Richtung, oder?
1: Ja, genau. Also also man sollte selbst Freude daran haben, das finde ich schon wichtig. <lacht> Nein, ich bei der Arbeit. <lacht> <lacht> ja, richtig, das wäre ja noch schöner, wenn es auch noch Spaß machen würde. Ähm, und halt, was super nervig ist, ist Kalterquise-Nachrichten oh. schreiben. Und, und halt diese, also ich finde, das ist total durchschaubar, Kalterquise-Nachrichten sind fast gleichbedeutend mittlerweile mit diesem schönes bild <lacht> ja. Also, Vielleicht äh, war das bei dir einfach zu einer Zeit, wo das noch nicht so inflationär war, denke ich. Weil in letzter Zeit fällt mir das immer öfter auf, dass ich irgendwelche Kommentare kriege, wo ich denke so, ah ja.
0: Pass auf, ich habe damals aus Versehen eine, eine, das ist schon Jahre her, eine Instagram-Beratung auch gebucht. Das war auch so ein Kurs. Ähm, ich habe erst im Nachhinein festgestellt, dass es das für Network-Marketer war. Oh. Und äh, die haben dann halt, da, da ging es halt um Masse, so 180
1: Kommentare am Tag schreiben. Ja, krank,
0: oder? <lacht> Und ich hatte dann richtig, ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil ich habe nur 50 geschafft an guten Tagen. Und dann habe ich gedacht, ich Loser ich bin so faul. Oh Gott, wie
1: schrecklich. <lacht> oh, das wäre meine persönliche Hölle.
0: War meine auch. Das hat nicht oh. so viel gebracht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, glaube ich. Also es ist ja besser, wirklich weniger zu machen, dafür hochwertiger, wirklich mit Qualität. Und das ist bei den Beiträgen genauso. Und dafür muss man ja das Schöne ist ja für Beiträge muss ja noch nicht mal online sein, sondern du kannst sie vorbereiten, die einplanen, ohne dass du ähm, in der App wirklich drin bist. Ja. Wen
0: sollte man bei sowas unbedingt um Rat fragen? Hm. Mich. Ja. <lacht> wenn, man, wenn man sagt, ich möchte, guck mal, ich mache das jetzt so wie du gestern bei mir.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, wenn, man, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich habe, das sind mega coole Tipps und ich merke schon, das ist so ein bisschen, es nimmt Druck raus, es nimmt Tempo raus, weil ich glaube, viele haben auch Angst mit mir früher eingeschlossen. So nach dem Motto, je weniger ich mache, umso weniger Kunden kommen, vielleicht auch am Ende raus. Ich glaube, so eine Überzeugung ist ja auch bei vielen: je mehr ich mache und je krasser und je doller und ne? mhm. je lauter, ähm, umso mehr Kohle kommt am Ende raus. Ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht auch bei vielen so viel hilft. Ja, genau, das ist bei vielen. Also, zumindest war das so bei mir so eine Assoziation. Ja. Und ich war allein letztes Jahr habe ich noch mal so ein Brand-Mentoring gemacht, Ich habe dann so wenig gemacht wie in meinem ganzen Leben auf Social Media war einfach alles so nachgeschärft war und ich die richtigen Dinge gemacht habe. Und ich habe gedacht, krass, was habe ich mir denn hintern abgearbeitet? Ja, aber mhm. das war gar nicht notwendig.
1: Nee, manchmal ist weniger und dafür hochwertiger besser. Ich, ich habe auch viele Leute, die sagen, boah, wenn ich schon sehe, wie viele Story Slides bei manchen drin sind, gucke ich das gar nicht. Ja. ja. das ist ja dann auch nicht zielführend.
0: Ja, ich, kann, ich muss gestehen, mir sind ja, glaube ich, auch mal sehr viele drin, aber weil ich einfach so gerne rede.
1: Ich ja, ich... Ich habe auch solche Tage. <lacht>
0: ich ich komme, ja. Ähm, für diejenigen, die jetzt sagen, boah, die Steffi, die, die ist mega, da ist so eine Ruhe spürbar, da ist so ein Fundament spürbar. Also übrigens, Leute, wer das hier nicht spürt, hat selber schuld. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und sagt, ich möchte auch gerne auf so eine, ich würde sagen, so eine entspannte, so eine gelassene Art und Weise mein Social Media nutzen, um Neukunden zu gewinnen, um meine mein Business voranzubringen, mein Unternehmen voranzubringen. Wie kann man mit dir arbeiten aktuell? Was sind da für Möglichkeiten?
1: Also die allereinfachste ist, ich habe einen Leitfaden für 0 Euro. Der heißt Kundengewinn mit sozialen Medien. Das sind so die ersten Schritte, die man gehen kann. Es ist halt ähm, gegen die Anmeldung zu meinem Newsletter. Ne? Also du kriegst du ja mein Newsletter, kannst du natürlich jederzeit abmelden. Aber der ist toll. Ich würde danke machen. bitte. <lacht> und die nächste Möglichkeit ist mein Online-Kurs, den es seit Sommer gibt. Da gibt es im Grunde auch alle wichtigen Infos und Grundlagen dazu, wie man sein Social-Media-Marketing wirklich professionell aufbaut. Die meisten von uns sind ja schon mal privat irgendwie da gewesen, aber professionell ist ja dann doch ja. nochmal was anderes. Und wer sich wirklich eine enge Begleitung wünscht, ähm, dafür ist mein Mentoring perfekt, weil ich da wirklich in mindestens vier Terminen, ganz eng mit jemandem zusammenarbeite, inklusive Support, also jederzeit für Fragen auch da bin und mal drüber gucke über einen Text und so weiter, also wirklich jemanden an die Hand nehme.
0: Ja, und ich finde das so schön, weil du es wirklich so verkörperst. Man muss nicht laut sein, man muss nicht Glitzer durch die Gegend werfen. Ich glaube, das hast du auch mal auf deiner Homepage steht. Irgendwie so fand ich auch sehr, sehr cool. Sondern es ist so ein bodenständiges, ähm, achtsames Marketing. Man muss nicht rumbrüllen wie auf dem Markt oder... Ähm, was da nicht alles gerade so Social Media auch unterwegs ist, sondern es geht
1: auch so. Ja, und es war, glaube ich, auch ein, das war so ein Leidensprozess. <lacht> Weil, als ich angefangen habe <lacht> in der Selbstständigkeit, ja. habe ich irgendwie festgestellt, fuck, ich bin so anders als alle anderen. Ich glitzer nicht und ich, also ich bin auch, auch heute gerade nicht gestylt und immer perfekt vor der Kamera und was weiß ich, ähm, sondern ich bin halt normal. Ja, <lacht> würde ich mal sagen, keine Ahnung. Also ich, ich werde es auch nie hinkriegen, wie ähm, eine klitzernde Barbie da rumzulaufen. Das, das bin ich einfach nicht. Mhm. Dann habe ich gedacht, naja, aber meine Kunden sind das ja auch nicht. ne ja. Die klitzern ja auch nicht und die brauchen vielleicht auch jemand anderen.
0: Ja, ich finde das so schön und mich ermutigt das zum Beispiel auch, weil ich auch... Ähm, auch merke manchmal, ich habe morgens zum Beispiel keinen Bock, mich zu schminken. Mhm. Und ähm, ich habe aber irgendwie auch total lustig, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass da echt noch so der Glaubenssatz ist, man muss so mega krass, ich weiß nicht, topmodelmäßig mäßig gestylt sein, dass das ja. ist. Ähm, und habe auch entschieden, deswegen, man sieht mich ja auch öfter mal einfach ohne Make-up oder mit ganz wenig oder, und ich sehe dann halt leider aus, also nicht immer, aber ich bin ja so ein sehr <lacht> Typ. Mal auch fertig aus dann. Aber es ist halt irgendwie so und so sehen wir auch aus. Und es ist ja irgendwie auch, auch wichtig und auch im Sinne um, achtsamer Umgang mit den sozialen Medien, dass wir uns immer mal daran erinnern, dass, ja. äh, wie, wie die Normalität aussieht.
1: Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich fürs Umfeld. Kennst du das, ja. wenn, also früher war ich auch nie ungeschminkt irgendwo, auch nicht auf der ja. Arbeit im Frühdienst morgens um vier oder so. Ja. Aber ähm, als ich es dann mal gemacht habe, kam direkt so die Frage, bist du krank? Ja. Geht es dir gut? Ja. Ich ja. habe nur gedacht, ja, haben ich bin halt einfach nicht geschminkt.
0: Exakt dasselbe mir auch. Mir haben die Leute dann auch immer gefragt, ob ich krank bin. Und das hat mich auch so ein bisschen dann davon abgehalten, aber irgendwie auch, ist auch, aber das ist ein ganz anderes Thema, das ist auch so ein Gender-Thema, weil ich finde, ja, ich finde find auch, wenn ich so meinen Mann angucke, der ist ja immer ungeschminkt und der sieht immer so frech aus, und dann denke ich, so, er sich eigentlich, ne? dann denke ich so, das ist einfach unverschämt. <lacht> einfach frech. Ja. Wie, das kann er doch nicht machen. Und denke ich so, ich nehme mal meinen Kajadenschmier mal so ein bisschen so spaß und <lacht> zumindest unter so Augenringe mal für die <lacht> Sehr schön. Ähm, okay, also man findet dich, ähm, also man kann mit dir arbeiten über eine ähm, kostenlose ähm, Checkliste, war das, ne?
1: Ja, so ein Leitfaden. Hm? Leitfaden,
0: genau, entschuldige. Dann, dann der Online-Kurs. Also wenn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du fragen hast, würde ich mir den auch unbedingt holen. Ähm, oder in h 1 zu 1 Beratung ist sowieso mal das Beste, finde ich persönlich. Wo findet man dich? Weil ich glaube, du hast ja auch einen Podcast und du hast auch einen Instagram-Account, kenne ich ja sowieso. Und mhm. 33, ich war gestern bei dir zu Gast.
1: Ja, du bist bei mir zu Gast auch. Ich, oh, ich, bin, wieder voll, ich bin wieder voll auf der Höhe heute. <lacht> genau, ich habe einen Podcast, der heißt Mit Gelassenheit sichtbar. Okay. Ist ja im Prinzip, das Motto zieht sich gerade so durch. Irgendwie heißt alles bei mir jetzt so, weil ich das einfach, ich kann es gar nicht besser auf den Punkt bringen. Wie bei mir mit entspannt erfolgreich. Ja, das finde ich auch mega. Und ähm, genau, Instagram nachts unterstrich um unterstrich zwei, zwei als Zahl, bei Facebook auch, bei LinkedIn, wo man möchte. Nein, am ersten bin ich bei Instagram. Yeah. Ja.
0: Jetzt habe ich aber zum Schluss doch noch eine Frage, weil ich mich das schon immer frage und jetzt ist mir sie wieder eingefallen. Wie bist du auf deinen Namen gekommen für deinen Instagram-Account? Was hat es mit Nachts um zwei auf sich? Oh,
1: das war super schwierig. Ich habe <lacht> nach einem Namen gesucht und ich wusste halt, dass ich heiraten möchte und sich mein Nachname noch ändert. Deswegen ja, okay. wollte ich nicht unter meinem normalen Namen losgehen und habe nach irgendwas gesucht, nach einem Beispiel wo ich ähm, oder nach einem Bild für gute Kommunikation. Und dann habe ich so verschiedene Dinge durchgespielt und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht ist es eine Uhrzeit. Vielleicht ist es dieser Abend, der so ein bisschen zu lang geworden ist mit Freunden und du sitzt äh, mit einem Rotwein auf der Couch und man spricht so sehr offen auf Augenhöhe über alles Mögliche. Und ja, da findet einfach sehr viel gute und wohltuende Kommunikation statt. Ja, schön. so bin ich drauf gekommen. Oh, voll schön. Das ist ein tolles Bild. Ja, mag ich auch immer noch.
0: Ja, ich, diese Vorstellung auch schön, diese, diese, diese Gespräche, wenn eigentlich alle schon viel zu müde sind der Abend ist eigentlich schon zu Ende und man kann sich nicht lösen, weil man einfach ja. so einen Steve Talk hat, ne? Ja, richtig. Ja, oh, ja, das, das ist ein echt richtig, richtig tolles Bild. Das Geheimnis ist gelüftet. Aber ich habe mich das immer gefragt,
1: nachts um zwei, wie ist sie darauf gekommen? Ja, es ist halt <lacht> überhaupt nicht plakativ, das weiß ich. Das hilft mir vielleicht auch nicht immer, aber alle fragen nach dem Bild, also es ist schon ja, auch hilfreich. Ja.
0: Und auch da ist ja die Frage ähm, wieder achtsamer Umgang, man kann sich jetzt totmachen mit den perfekten, mit der perfekten Bio, dem perfekten Instagram-Namen, dem perfekten mhm. Post, die perfekte Strategie, also ich habe mich damit hart gequält früher, oder man macht es halt und fragt sich auch so ein bisschen, okay, und wofür will ich stehen, was ist mir wichtig, was, ne, ja. wie kann ich das ausdrücken und ähm, ich finde, das noch so ganz, ganz toll, ich lese auch deine Beiträge immer sehr gerne und Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du hier im Podcast zu Gast warst.
1: Es war mir eine Freude. Das hat und, Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Es war wieder sehr spannend. Ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Und schreibt doch gerne, Steffi oder mir, eure Gedanken zum Thema achtsam mit, achtsamer Umgang mit den sozialen Medien, was so eure Perlen waren, also okay, Perlen bedeutet, was ist so dein Learning, was ist so dein Lieblingsding aus dieser Folge? Oder vielleicht hast du auch noch Fragen oder äh, andere Erkenntnisse, die du mit uns teilen möchtest, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Also ich, mich, also ich gehe davon aus, du auch, also ich auf jeden Fall, ich finde es immer gut, mit euch auszutauschen. Schreibt uns das also gerne einfach bei Instagram und dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Tschüssi!